0: 北宋与辽朝、契丹的交界地区有一种特殊居民，叫做两属户，或者称为两书户、共书户。所谓两属，顾名思义，就是这些民户，甚至包括他们的土地，既属宋朝所有，又属辽朝所有。因此，他们既要承担宋朝的赋役，又要承担辽朝的赋役，称为两书户。这种两大王朝之间双重隶属和共属关系的居民，在中国历史上是比较少见的。在宋辽对峙的北部边境，这些民户所占的范围并不大，人口也不算多，但在双方关系中却具有一定的地位和作用。两属户主要集中在河北路雄州下辖的归信和荣城两县，这些地区原属宋朝所有。据《元丰九域志》卷二记载。归信县，太宗太平兴国元年（公元976年）由归义县改称，有四乡八寨。北边有拒马河。荣城县，太祖建隆四年（公元963年）置，有三乡。宋太宗时期，这些居民开始具有良属性质。端拱初年，宋朝政府曾经捐免雄州两县民税，接着辽朝方面。南越巨马河开始征收两县居民的赋税，在此情况下，北宋担心这一地区人情外向，于是又争取当地民户牛草马庄等，从经济上四系属之。因此之后，宋辽边境地区就出现了两属户或者叫两输户。由于这一地区由宋的独有变成了宋辽双方共有，所以以后。两属人户又共两届差役，可见自宋太宗以后，雄州两县居民就具有双重身份。在此后，随着人口的流移和迁徙，雄州也有部分全属南部人户居住，但所占比例不大。在各时期，两属人口的多少尚难弄清楚，但从北宋两属户数的增加可以看出，两属人口是在不断增长的。宋真宗景德年间。这一地区颇有两地书租民户。到仁宗嘉佑中期，立于雄州者多两属户。神宗西宁五年，雄州两属户发展到四千余户。据修成于元丰三年的《元丰九域志》记载，当时雄州的总户数已达八千九百六十九户。以后两属户再次急剧上升。徽宗崇宁时期，两属民户增至一万六千九百余户。说明两蜀户口不但有所增长，而且增速非常快。尤其是宋神宗后，九域志所记户数比西宁五年户数增加了一倍。而当时与雄州相邻的其他州军，如霸州、信安军等，从元丰到崇宁间的户口数则几乎没有增加多少。因此，从雄州户口大幅增长的事实，至少可以看到这个地区居民的赋役负担。并不重于其他各处，这个地区具有比其他州郡更有利的社会生活环境。这一切的决定因素并非其他，正是由于雄州，由于两蜀地区以及宋辽双方对这一地区实行了特殊的统治政策。宋朝方面对两蜀民总的指导思想是不欲令其异于内地百姓，但为了不失两蜀地区在北部边防的屏蔽作用。采取了适应两蜀特点的具体方针，对待两蜀民与对待内地百姓也有极大的不同。首先是承认两蜀不失防卫，宋政府对辽朝起征两蜀民税并没有加以制止，也没有再对两蜀民户硬行摊派，只是象征性地征收些牛草之类。宋朝皇帝及臣僚在谈到这个问题时，都对此地民户以两蜀户或两蜀户相称。并反对宋方边臣妄要占两属地为南朝地的做法，说明宋政府没有计较经济收入的得失，承认这一地区与辽朝之间的双重隶属关系。但另一方面，正是因为这层关系，宋始终没有放弃和削弱对这个地区的管理，尤其是在军事上实行了严格防卫制度。宋在这一地区仍然设有常设的地方兵，如强壮弩手等。作为政府指派两蜀人的差役，维持两蜀地区治安。宋神宗时裁定地方差役兵额，唯有两蜀义兵没有一例减省。再者，以靖守边，不使辽朝对宋两蜀军政产生疑虑。熙宁变法在地方实行保甲制，这个地区则与内地不同，两蜀民兵更不编排保甲，并且与两蜀地区接近的其他沿边民兵。也更不起叫，可见宋充分考虑了两蜀的敏感性，在不失防卫的情况下，尽量保证原有制度不变。宋严守拒马河界，禁止辽兵马进驻两蜀地，这是宋政府实现对两蜀军事控制的重要保证。正是由于宋方防备森严，在神宗熙宁五年以前，辽朝也未尝遣兵至两蜀区巡逻布防。咸宁五年后，情况发生改变。辽朝经常过河到梁蜀地巡逻，但宋没有退让，同时又为了缓和二者矛盾，也没有轻易地用兵，而是令当地官吏徐行习逐，并规定双方兵马无得相伤。这表明宋采用和靖的方式，默认与辽的双重军事存在。仁宗皇佑之后，梁蜀归信荣城的知县。也不再由政府派遣京朝官担任，而由本路转运直接选拔有才勇、及小两地民情者来担任。目的无非也是加强两蜀的防卫能力，并且能够适时恰当地处理民事问题。宋为了笼络两蜀居民，在经济上实行优惠政策。两蜀民供送朝廷的物品，宋政府就以打以茶彩的名义作为回赐。还设饮食以接其意。每当粮属灾伤年份，宋政府都要调拨大批粮食赈贷民户。凡粮属民借贷的长平粮米，都可享受免息待遇，有时甚至除免所欠的官府积粮。如果粮属民生活窘迫，四处逃散的话，宋最担心的并不是赋役的减损，而是孔元殿之地全为北人居占。这会造成北方屏障的失去。当初辽起征两蜀民税，宋方复征两蜀民牛草等，也是较轻的象征性的赋税。其复征的目的不是为了取得经济利益，同样是担心两蜀尽为被人所占。两蜀民对两侧边界的情况都非常的熟悉，因此对这些居民的防范也务求严格。边防保密工作对宋很重要，为了严防军事机密的外泄。宋对两蜀民的留移限定极为严苛，当初为此制定的条例规定，两蜀人不得私自出越本州边界，违者处以徒刑，后改以杖刑。但宋朝边臣唯恐两蜀人到雄州以南刺探军事，仁宗嘉佑五年后又规定，严禁两蜀人过往黄河以南州军。犯者以为质论。如果两蜀人到南面州县居住，以后不得再入两属地往来。对于往来于双方边界为辽朝探视的两属人，则处以死刑。可见这些规定限制了两属人的流动自由，但一定程度上也抑制了雄州和其他地区民间的经济往来。为防止两属人与辽人结成固定的血缘关系，在婚姻上他们也受到限制。仁宗皇佑年间规定，两属人不得与北界辽朝结亲。并且宋的方面还曾有一个长远设想，就是等到这些民户老且死的时候，就以全男人补以待之。其实按照人口规律，这是不可能的，因为两蜀人本身也在不断的自然增长，并且前面的分析表明，包括其他因素在内，两蜀人口具有比其他周军更快的增速，所以两蜀人将世代相承具有两蜀身份。不可能有老且死的时候，这个设想是难以实现的。宋朝范围内对两属婚配多有限制，两属人被宋政府列为杂类之家，不得与宗室子弟为婚。宋徽宗时曾一度做出进一步的限制两属人和其他地区民户婚配的规定，但由于统治者顾虑如此的执行会失去两属民心而生其离信之意，因而收回了这项法令。王安石的两蜀官对宋也多有影响。宋代一直奉行的两蜀政策，至宋神宗王安石执政时发生了某些变化。王安石对两蜀提出了更为宽容平等的思想。王安石认为，近期辽朝越河到两蜀地巡防也未为大过，因为雄州方面也曾由攻守到北界巡边，在这些细枝末节的问题上不宜与争，以升其一系。因此，为了安定两蜀区，避免双方边境事端滋生，他极力主张取消雄州攻守的乡村巡防制度。宋神宗听取了王安石的意见，规定自西宁五年后，雄州两县攻守无故不得巡防。若北界兵马南越河界，令两县官兵以礼约览。虽然乡巡攻守罢废后，遭到许多非议。但王安石用宽容和敬的方式调解双边两属矛盾的思想，其进步性应予肯定。对待两属户的差役，王安石主张宋辽双方应平均对待。当时雄州审定的两属差役状况是：中国所占户多，北人所占户少。王安石认为，既然这一地区的居民是宋辽两属，那么在差役上也宜与辽平分。宋方分外占得数十百户的差役，其实没有多少实际利益，反而会致使辽朝有不平之心。王的这种平等思想，其实进一步的肯定了这个地区的两属地位，明确承认辽朝在这个地区的经济权益。与之相对，辽方如何对待两属问题呢？辽朝也未尝不想把两属地区尽占为己之田地，但由于宋在这个地区的严密防守。再加上辽取税的两属民户本就是宋朝所属的雄州居民，所以很长一段时期内，辽满足于这种额外的既得利益，一直维持着这种没有军政职权而既得差役又得收税的局面。因此，辽两属政策的主要目的是维系两属民户对本朝的经济供输。它与宋以军事防卫为目的的两属政策是不同的。宋神宗熙宁五年后。辽加紧了对两蜀的争夺，比如疑文宋方索要两蜀地，派兵进入该地区，在两蜀村落点及强壮弓箭手等。但无论这些争夺形势如何，有多么激烈，在两蜀地区始终没有发生大的冲突，两蜀旧有的态势并没有改变。这一平衡维系的本质原因是宋辽双方对这个地区的争夺，其实彼此采取的是极其微妙的相互制约政策。宋担心两蜀地为辽朝所占，辽则担心宋朝完全收回并控制这个地区，因此双方互相征战的真正意图，并不在于完全具有此地区，而是要保证维持现有的两蜀状态，各取所需。正如王安石所说：“北界未必有占地义，原中国亦常言两蜀地何属中国？中国岂有占地义？我既以彼占地，宜未必不以我也。”一方两属政策的变化，另一方也会做出相应的对策。若中国边利变旧态以应之，则彼所以应我亦当不同。可见，双方之所以没有放松对两属地争夺，正是因为在保护两属既得利益的愿望上，双方所见略同。另外，两属户的存在也决定了两属关系的存在。双方的争夺集中表现在对两属民户人心的争夺。宋辽双方一方面以各种形式笼络两属居民，加强对各自朝廷的向心力；另一方面又互相限制对方的两属户政策，特别是在经济关系上。每当双方对两属民实行赈贷苛征时，两届官司都要成立互相止约。比如宋朝令两属民交纳所贷粮食，辽朝则疑问宋朝不得令两属户交纳。同样，如果辽对两属户发放救济，宋则要和北界赈贷之罪，但其结果是双方各行其是，两边的止约只是彼此空文而已。而对双方政府来说，也并不介意这种止约是否能有成效，只是表明各自的态度，互相制约对方现行的粮属政策不得变更而损及已有的自身利益。这就是宋辽双方粮属政策的微妙之处。可以说，双方对粮属地的争夺是一种和平的争夺。没有为此发生冲突与战争，这使雄州能在双方拉锯之中一直维持一个相对稳定的状态。而这样的稳定和彼此的经济政策的照顾，反而创造了这个地区人口大量增长的有利条件。